0: <lacht> schon oft bin viermal schon im Handsamen gelegen und jedes Mal bin ich wieder lebendig worden. Malimme spreizte auf dem Tisch die Fäuste auseinander und lachte vergnügt. Ich stirb nit am Rappelholz. Vor achtzehn Jahren auf meinem ersten Kriegszug hat mir's Zigeunerweibel im Ungarnland geweissagt, aus der Hand es täten mich sieben Strick nit umbringen. Erst vor dem achten müsste ich mich hüten. Ein lustiges Geschrei erhob sich um die Tafel her, man witterte abenteuerliche Schwänke und rückte neugierig zusammen. »Vier Hänfene haben mir keinen Schaden getan. Drei kann ich noch ausprobieren und lachen dazu. Und eh sie den achten für mich drehen, schlupfe ich in ein Kloster und lasse mich zum Franziskaner weihen. Da hab ich dann den achten Strick um den Bauch, darf mir erlauben, was ich mag und brauche keine Angst nicht haben um ein Hälsel.« im Dutzend kreischten die neugierigen Fragen durcheinander, und Malimes fing zu erzählen an. »Den ersten Hänfenen haben sie mir selbigsmal mal im Ungarnland geflochten, sieben Tag nach der Weissagung, die mir das Zigeunerweibel gemacht hat. Achtzehn Jahre alt bin ich gewesen, ein fester Lackel. Aber gut gewachsen sein ist eines Segen Gottes.« Eine aufgeregte Stimme schrie »Was hast du denn verbrochen, Selbigsmal? <lacht> »Für meinen Herrn habe ich wie ein Blinder nahe gefochten und hab mich tief in den ungarischen Haufen hineingeschlagen, bis mir der Biedenhänder in Scherben gegangen ist. Da haben sie mich bei den Ohren erwischt und fünf andre fromme Knotten dazu. Und weil ich von uns Sechsen der längste gewesen bin drum, haben mich die Ungarn für den schlechtesten gehalten und haben mich zur Bußverschärfung aufgehoben auf die Letzt.« hab zuschauen müssen, wie sie die fünf hinaufgezogen haben auf einen Birnbaum neben der Straße. So große Birnen hat er noch nie getragen wie selbiges Mal. Für jeden von den Fünfen habe ich ein Vater unser gebetet. Sind brave Kerle gewesen. Unser Herrgott wird sie selig haben in Gnad und Barmherzigkeit. So, sagt der Drosselmeister, jetzt haben wir gleich das halbe Dutzend voll. Sagt's und wirft mir den Hänfernen übers Köpfel, mir ist ein Lützel dumper zumut geworden. Anfangen müssen ist allweil schwer, beim Sterben nicht anders als bei der Liebe oder sonst bei einem kunstvollen Ding. Und derweil mir übel gewesen, hab ich aufs Beten für mich selber ganz vergessen. Und muß meine Hand noch anschauen und muß mir denken, jetzt wird's aufkommen, ob mein Zigeunerweibel eine Gans gewesen, oder ob meine Hand ein Lügenschuppe. Und »Da haben die vier Löwen des Drosselmeisters zugegriffen und haben mich auf den dicksten Ast hinaufgezogen.« Um die Tafel her war eine fiebernde Spannung, und eine junge Magd, der die blotten Zöpfe dick um die Ohren lagen, betete angstvoll, »Heilige Mutter, steh ihm bei!« »Hinaufgezogen, ja!« »Hängt einem ein feines Meidel um den Hals, ihr lieben Leut, das druckt linder als ein Hänfener.« »Und wie mir schon ein Lützel blau wird vor den Augen, saust eine Staubwolke her übers Feld. Und die Unsrigen sind da und schlagen drein wie fleißige Bauern mit dem Drischel. »Aushalten«, schreit's in mir. Ich pluster den Hals auf wie ein Truthahn und seh durch farbigen Nebel noch, dass einer auf hohem Gaul zu uns sechsen herreitet. Ich will noch sagen, guck, mein Zigeunerweibel war ein gescheites Luder. Aber da geht mir kein Schnaufer nimmer durch den Hals.« und es ist mir eine süße Finsternis durchs Leben geronnen. Jählings tue ich die Augen auf und lieg im schönsten ungarischen Gras. Neben meiner liegen fünf stille Knoten, die nimmer haben aufwachen mögen, und mein dicker Hauptmann steht vor mir. Wie geht's, Malimis? Ich heb mich aus dem Gras und sag... Nicht schlecht, Herr Hauptmann, aber krieg ich nicht gleich ein Mäsel Wein, so wird mir das Zäpfel kitzeln, das ich räuspern muss.« Ein freudiger Jubel erhob sich am Tisch. »Es macht den Menschen die Seelen warm, wenn sie einen Lachen sehen, der dem kalten Tod entronnen.« Zärtlich sagte die blonde Magd, oh, »Heilige Mutter, dem hast beigestanden.« Marimpfel, in dem das Abenteuer des Bruders ein stolzes Wohlgefallen weckte, schob ihm die Kinne hin.« »Schluck, Herzbruder, schluck, dass dich das Zäpfel nit kitzelt!« Und als Malimis nach festem Trunk die Kanne niederstellte, drängten die aufgeregten Stimmen schon, »Das andermal, wie war's das andermal?« »Das ist im Klevischen gewesen, vier Jährlein nach dem ungarischen Handel.« Die Zärtliche fragte, »Hast im Klevischen auch so treu gefochten wie im Ungarland?« »Nein, Meidel. Malimmes bekam einen Zug von Ernst im Gesicht. »Da habe ich im trunkenen Übermut eine schieche Sache verübt. Was denn für eine?« Dir sag ich's nit. Junge Meideln müssen nit alles wissen. Dem Kapuziner hab ich's gebeichtet. Der hat arg geschumpfen und hat gesagt, »Ich absolviere dich bloß, weil du sterben musst.« »So schiech ist die Sache gewesen, dass mein eigener Hauptmann mich zum Baum hat führen lassen, derweil ein grobes Unwetter am Himmel gehangen hat.« an meinen Zigeunerweibel habe ich gar nicht denken mögen, denn meine Straf ist redlich verdient gewesen. Auf dem Weg zum Eichbaum, der nicht weit vom Geläger war, hat's Grau zu schütten angehoben. Ja, weil ich Reu und Leid gemacht habe, ist das Wasser von mir niedergeronnen. Unter dem Eichbaum bin ich neben dem Meister Ungut auf der Staffel gestanden und wie der Hänfene an dem Ast gebunden war, tue ich ein Kreuz machen und sag: Stoß mich hinaus, Meister, ich hab's verdient.« und grad derweil ich den Stoß verspür, da tut's in den Lüften einen Böller, als wie von der Kölnerin unverzagt, und Feuer ist vom Himmel gefallen, dass die Welt wie in blauer Glut geschwommen hat. Der mächtige Eichbaum ist in Scherben gewesen. Wie die Fliegen, wenn's zum Frieren anhebt, sind die Leute auf dem Boden gelegen und ich dabei. Ich weiß nicht wie. Viere hat der Blitz erschlagen, und mit den anderen, die sich aufrappeln, laufe ich ins Geläger hinein. Meine Zeltgnotten haben mir gesagt, wie das Feuer gefallen wäre. da hätt' ich am Ast gehangen und hätt' einen großen Heiligenschein um den ganzen Leib herum gehabt. Jetzt denket Leute, ein grauslicher Sünder und schaut wie ein Benedeiter aus. Viel Ding im Leben sind hart zu verstehen, ist schon wahr. Und ich geh' zum Herrenzelt und sag' »Herr Hauptmann, morgen, da wird's wohl wieder drückenwetter geben« »Da muss man's halt zum andermal mit mir versuchen.« Und da ist mein grober Hauptmann wie ein gütiger Heiland worden und sagt, »Geh hin und sündige nimmer. Ich muß vergeben, wenn der Herrgott mit himmlischen Pulverbüchsen nach deinen irdischen Richtern schießt.« Schweigen blieb an der Tafel, während Malim es trank. Von seiner Geschichte, die ihn selber ernst gemacht, war's wie der Hauch eines Wunders ausgegangen, Sogar Marimfel schwieg. Aber sein Stolz auf den Herzbruder war im Schwinden. Hatte die Geschichte sich wirklich so zugetragen, oder verstand sich Malimus nur so fein aufs Lügen? So oder so, Marimfel begann auf den Bruder eifersüchtig zu werden. Begann es ihm zu neiden, dass diese Grübelnden am Tische mit großen Augen und offenen Mäulern zu ihm aufstaunten. Die Zärtliche hatte einen feuchten Schimmer unter den Wimpern und fragte leis, »Hast nimmer g'sündigt?« »Ein Lützel schon.« »Weißt, meide, Mensch bleibt Mensch.« Malimme schmunzelte. »Aber so grauslich wie Selbigs mal im Klevischen ist's niemals nimmer ausgefallen.« Er ließ die Bitsche kreisen. »Und wie sie mich das drittmal hätten hängen mögen. Das ist bei Ulm gewesen vor sieben Jahr. Da hab ich das feindliche Geläger ausspähen müssen.« und da haben sie mich abgenommen.